0: Du hører en podcast fra NRK. Det er 500 år siden rikstagen i Vorms, der Martin Luther stod fast på sitt. Han forsvarte sitt angrep foran den tyske keiseren, ble banlyst, og dette ble da det endelige bruddet med den katolske kirken. Denne hendelsen er en av de viktigste i europeisk historie, og en hendelse som endret verden. Historien begynte tre år tidligere, i 1517, og her begynner også serien om Martin Luther, munk og professor i den tyske byen Wittenberg, var det sälsa kan få köpt lütterschoklad, lüttepasta, gluttersåpe och lüttebröd. Hallo.
1: Die Suche nach typischen Wittenberger Souvenirs. Haben Sie noch was im Angebot außer I
0: Wittenberg er det sälsa kan få köpt en lüttebröd. Och så lütterschokade är svårt populära suvenir.
1: Sokkene kommer
0: i alle størrelser og farger, og alle med skriften «Her står jeg, og kan ikke annet». Jeg har sagt engelsk og deutsk, als tafsokk, som kindersokken, så
1: krøyser 50. Å, det wusste jeg nog ikke. Godt, gjerne, alles klar.
0: Sokkene med påskriften er ganske dyre. Men nettopp «Her står jeg, og kan ikke annet», gjør at mange kjøper det. Sitatet stammer fra en mann som vet at han kan dømmes til døden på grunn av sine meninger, men som ikke vil eller kan handle mot sin egen samvittighet. Martha Luther hade avvist at man kunne kjøpe seg frelse, og med att at kirkens lære var imot Bibelen. Luther, som var i lys til Banna av paven, men som ble støttet av de tyske fyrstene, ble innkalt i forhør på riksdagen i Worms, forteller historiker og forfatter Halvor Kjønn.
2: Det som er interessant er at han står jo da på riksdagen i Vorms, og han snakker da ikke bare pavekyrken midt imot, men også keiseren. Så tenk det, altså, han er da, eh, som du sa, en eh, mann fra en eh, litt sånn eh, bortgjemt sted, fra Vittenberg i Saxen, eh, og så kommer han da på den riksdagen, og der er jo alt det som er av autoriteter i hans samtid. De står da eh, der, og han taler dem midt imot, og Eh, Kaiser Karl V. sa jo eh, senere i livet at hvis var en ting han angret på, så var det at han ikke hadde pågrepet Martin Luther under riksdagen i Vorms og eh, satt dem opp på bålet, akkurat som Johan Hus. så sånn at det var jo en absolut aktuell mulighet at eh, Luthers liv kunne endt på under riksdagen i Vorms i
0: 15.1.20. Riksdagen i Vorms gir oss bilder av Luther som modig mann og held, sier professor i allmenn kirkehistorie. Tarald Rasmussen.
3: Og Luther som, som representerer det moderne individ og det er et smot til å protestere og stå alene, det er, kommer særlig fram ved, ved riksdagen i Vorms, hvor han blir utfordret til å kalle tilbake det, sine kjetterske utsagn, men hvor han ikke gjør det. Og så sier han at hvis dere ikke ved den hellige skrift eller ved fornuften kan overbevise mig om at detta tar feil, så verket kan eller vil jeg kalle det tilbake. Og så er det da føyt til disse ordene at her står jeg, kan ikke ant Gud hjelpe meg, amen, som del av Luthers opptreden i Vorms. Og det at det er en modig opptreden, i riksdagen var jo keiserens institusjon, det stedet hvor stend, de tyske stendene ble samlet under ledelse av keiseren, og de hadde makt til å fullføre kjetterdommen. Paven hade hadde allerede stemplet Luther som kjetter, og Luther hade brent Pavens spannfryselbulle, men det var riksdagen og den vertslige øvrighet som kunne fullføre kjetterdommen, og det var å brenne Luther.
2: Og det er jo nettopp det at Martin Luther står der frem og sier det at hvis ikke dere kan overbevise mig. da vil jeg ikke ta dette tilbake. Det, det som hadde vært en... Naturlig refleksjon for veldig mange i middelalderen var jo å si at ja, hvis paven og keiseren mener dette, da må jeg bøye meg. Men Luther sier altså at hvis ikke dere kan overbevise mig, hvis ikke jeg av egen fri vilje kan, kan, det kan argumenteres mot mig på en slik mot, at jeg av egen fri vilje endrer min mening, så vil jeg ikke ta tilbake det jeg har sagt. Og dette er jo det helt revolusjonerende. Og da kan man jo se si, det er jo ut av dette oppstår jo det moderne mennesket. Ut av ja. dette oppstår jo da opplysningstiden.
3: For, Forut for denne riksdagen i Vorms, så hadde jo Luther stått frem på en meget sånn eh, publikums eh, om, eh, eller, han hadde framstått på en disputas i Leipzig med masse tilhørere fra fjern og nær og tema for disputasjonen i Leipzig det var om paven kunne ta feil om konsilene kunne ta feil og konsilene er jo kirkemøter hvor alle kirkens biskoper møtes og diskuterer teologiske spørsmål og kommer frem til en enighet og Luther hadde da utfordret kirken vi å si jo konsilene kan ta feil, paven kan ta feil Och detta hade provosert den katolska kyrkan våldsamt, men det er en, en nettop den det enkelte människos mot till att utfordra auktoriteterna, inte bara representerat av en, en person, men av institutioner.
0: Martin Luther var troligen en väldigt vanskelig man, så mycket gott i It was actually for den kommende Luther exhibition in Wittenberg. Martin Luther could bli very angry.
1: He was um uh, getting very angry very soon. Um he was um more like an uh you know don't know if it's a childish expression now, German word a Polterer, he uh, hit the, uh, the, uh, with his fist on the, on the table if he want, uh, it, if the things didn't uh, work out as he wanted.
0: Når ting ikke gikk slik han ønsket det, kunne Luther slå neven i bordet.
3: Han var ganske sikker på at han hadde rätt. Den rollen som en modig, modig man som alene står imot alle autoritetene på riksdagen i Vorms, den hadde også som en slags skyggeside at han var han var veldig sikker på at det var han som hadde rett også senere, så han var en veldig lite dialogisk person, og var veldig rask til å stemple andre som fiender. Og ikke bare sånn med, med måte, men gikk veldig hardt ut mot ulike typer fiender, særlig mot paven og pavekirken, men også mot jødene og mot uh, tyrkerne, og også mot de som falt fra i hans egen leir, sånn som det de, 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 de som senere ble den reformerte kirken, Svingeli eller Karlstad, men han så på sig selv som en uh, han så någon processell som en profet og han så kallades han en gång för Herkules altså som skulle göra sån Herkules storverk från uh, från av antikens my mytologi. Han og det er ju en ganske sån
0: stark roll då gå in i. Martin Luther sa ofte at han kom från en fattig gruvarbetarfamilj. Men det stämmer inte, berättar Mikael Gotjar. Luters far förpackade en koppegruve, så han kom från medelklassen schlick tillfälle oft är med
1: rebellion. Du
0: ser, skulle egentligen bli jurist, men under ett uvär blev han så rädd at han lovade Sankt Anna att gå i kloster hvis han överlever. Det förklarar varför det är en stor Sankt Anna-figur ved vid ingången till Luttemuseet i Wittenberg.
1: Alt starts
0: med Sankt Anna, Jungfru Marias mor. Det var retsel som gjorde Martin Luther til munk. Han var redd for å dø uten å fortjente en plass i himmelen. Luther hadde også et bild av Gud som vred, forteller teologiprofessor Taral Rasmussen.
3: Og som kunne være farlig, og som kunne straffe. Og det var jo en av grunnene til Luthers krise som ung i klostret, at han søkte en nådig Gud og så mest en vrede Gud. Og den reformatoriske teologien, den er på, det er jo en sånn tro på at Uh, Gud uh, hvis man møter Gud i tro så er Gud nådig, men, men skyggesiden uh, er hele tiden at, uh, at den vrede Gud er uh, til stede og den farlige Gud er til stede et Guds bilde som, som uh, er preget
0: av at Gud er allmektig og ikke bare, uh, ikke bare snill for å si det sånn Luther fryktet både Gud og djevelen Oen berdem historie forteller hvordan Luther en gang kastet et blekkhus mot djevelen.
1: He was using his ink against the ways of the devil which means he wrote against the devil in his writings. Um, this act of throwing the inkpot is probably not true we don't know that from any contemporary sources.
0: Historien om blekket er trolig ikke sann Siggot Jay. Så viser rundt i Luthers gamle bolig i Wittenberg. Men Luther møtte djevelen flere ganger
1: that he uh, on the bar book itself um, he heard the devil on the door a uh, doorstep uh, uh, running down the stairs and so and even he back he heard him several times on the rooftop or so so this, this was a very really present uh, version of the devil uh, and he really thought that uh, the devil would be around all, all the time and this was a kind of an auszeichnung um, well, and Uh, met him met him excellent uh, because uh, he, he was believing that the devil was would only attack the most pure the most believe, most important believers so he was <laughs> a little
0: bit <laughs> var smygret och att han så och hörte djävulen så ofta för djävulen uppsökte bare de viktigste troende Huset som värdibörs nära var först et kloster men med reformation så försvant munkene og det blir hjemme til eks-munken Martin Luther.
3: Luther var jo munk og hade levt som munk fra, i, i Erfurt fra 1505. Og det å løsrive sig fra det monastiske livet, altså fra munkelivet, det var noe som skjedde gradvis. Og visse sider ved det, altså en bøndepraksis, meditasjonspraksis, holdt han fast på så lenge han levde. Men det avgjørende skrittet hvor Luther virkelig viste at han ikke var munk, det var å inngå ekteskap. Flere av de andre reformatorene hadde gjort det før han, og da Luther gjorde det, så ble det brukt i den katolske propagandaen skikkelig kraftig, eh, som bevis på at dette var ingen seriøs person som kunde omgå sånn med og Den må... Han hadde tross alt avgitt et evig løfte om å leve i solibat, og det løftet brøt han. Og det er jo eh,
2: veldig morsomt, synes jeg, at når man kommer til Wittenberg og stedet hvor Luther levde, eh uh, og inne i gården uh, ved da Lutherhaus så står det ikke en statue av Martin Luther, men det står en statue av Katharina von Bora, altså hans uh, kone, hans uh, den tidlige nonnen.
1: Here, uh, it's the marriage of uh,
0: of the couple which was a big scandal in that time, bryllupet mellom ex-munken Martin Luther og ex-nonnen Katarina von Bora fortidens store skandale. Fortell litt om viser de Anna Kase foran et maleri av begivenheten.
1: Uh he was a monk a former brother and she was a nun a former sister and they married and people believed the first child would be a devil. That's what they told her and she was really a little
0: bit confused. She didn't know what's going to happen uh, during first childbirth. Katarina von Bora som har drømt for kloster det var en det fortalt at hennes første barn ville bli en djevel. Her inne henger det også andre bilder som viser Lutters familieliv og venner.
1: It was very important showing how they lived together because he was one of the first pastors of praise who married and who changed his habits totally. Um so people were fascinated by their family life.
0: Folk var nysgjerrige på hvordan eksmunken og eksnoen levde sammen, og det var viktig å vise det fram. Martin Luther og Katharina von Bora blev en protestantisk idealfamilie. Hun var svært flink med penger og driftene hjemmet deres, som også var et slags gjesthus. Familien Luther ledde et liv i bønn og arbeid. Det ble idealet. Ikke et klosterliv, forteller Halvor Kjønn. Martin Luthers oppgjør med den katolske kirke, også et oppgiv med klosterlivet.
2: Og jeg tror det att sånn sosiologisk og materiellt på alle måter for den protestantiske verden så fikk dette her veldig mye å si. Altså det at eh, også den delen av eh, befolkningen som befo beskjeftet sig med åndelige spørsmål, også de skulle være gift, de skulle leve et, fam et vanlig familieliv. Eh, og og sannsynligvis har det rett og slett hatt stor betydning for både den demografiske og materielle utvikling i den protestantiske delen av Europa.
3: Det er riktig at de ble en slags protestantisk mønsterfamilie. Og en sida av saken der er jo hva slags kvinnerolle, altså hva betydning dette fikk for kvinneroller i protestantismen. De kvinnerollene som hørte hjemme i klostrene, de ble det da satt en stopper for kvinnerolle. Og det hadde vært en tvetydig sak, men det hadde vært et sted hvor kvinner kunde få ledende roller. De kunde bli abedisser og lede klosteret, og de kunde få en frihet til å leve et religiøst liv som, som ga dem mulighet til å skrive, mulighet til å, å høre til en religiøs elite. Den muligheten ble tatt fra det med reformasjonen, så fikk de andre roller i stedet og hvordan reformasjonen virket sånn på kvinnefrigjøring, eller på ändring av kvinneroller, det er et ganske tvetydig spørsmål, som er ganske vanskelig å svare på. Uh, rollen, som, som, uh, altså rollen som mor blir helt klart oppvurdert, og det vertslige kallet som også kvinner kunne gå inn i blir oppvurdert, men fortsatt var det sånn at uh, det, flere av stendene var
0: lukket for, uh, for kvinnerne. Med reformasjon ble altså klosterne stengt, og kvinner mistet et sted som kunne gi en mulighet til å skrive og studere. Klosterne betydde også fri fra barnefødsler, som jo var livsfarlig på den tiden. Luther selv ble far til seks barn, fire levde opp. Han ble 63 3 år gammel. På slutten var han en skuffet mann, forteller Mirko Gotjar i Wittenberg.
1: Not everything worked out as he um, liked and you see uh, especially in the later years was, a, um, uh, wanted um, to get into the afterlife very soon
0: På slutet av livet önsket Lutfer dö. Han längtade efter döden. Han hade håpet at Jesus skulle komme for andre gang men han levde. Men det skedde jucke.
3: Lutfer var ganske bitter på slutet av livet sitt. Det tror jag man må måste si det kommer til uttrykk, og, en, var, og han, han ventet sig mot forskjellige typer fiender. En, en faktor uh, som gjorde inntrykk på han som bidro til det sånn rent personlig var at uh, en av døtrene hans, hans døde var det tre-fire år før han selv døde, og det skriver han om, og forhold, det er helt klart at det det bidro til å og gjøre han nedtrykt på slutten. Og etter at det skjedde, så har han også skrevet noen av sine verste skrifter, både mot jødene og mot eh, paven. Og var ganske vanskelig å ha med å gjøre også i sånne forhandlinger og dialoger. Så han, det hade ikke gått. Altså reformasjonen hadde ikke utviklet seg sånn som han hade håpet og trodd. Blant annet så hadde eh, jødene ikke... Eh, sluttet sig til reformasjonen og omvendt seg, slik Luther trodde 20 år tidligere, på begynnelsen av 20-tallet.
0: Men trodde han så at han levde de siste tider, så altså at han var med i sluttkampen mellom Gud og djevel?
3: I høy grad. Og den overbevisningen kom man fram til, det kan man identifisere nok så nøyaktig, når Luther ble klar over, eller selv overbevist, om at paven var antikrist, og at han selv levde i en sluttkamp, hvor paven, gjorde sitt ypperste for å ødelegge kirken. Det fant Luther ut og ble sikker på i mars 1521. Da skrev han en bok som het, mot en som heter Ambrosius Katharinus, og det er en diagnose av paven og pavekirken som antikrist ved bruk av tekster fra Daniels bok særlig. Og fra da så ser Luther på pavekirken som antikristrike og tolker sin egen situasjon i endetidskategorier. Hvis man se på pavedømme på den tid,
2: hvor korrumplert det var, og hvordan det var da, eh, forbundet med de ulike pengeinteressene, både Italia og Tyskland, eh, og hvordan eh, pavene selv var jo det vi vil kalle eh, dypt umoralske skikkelse, som jo eh, vil gå en hver amerikansk presidentkandidat i vår tid en meget tør gang. Så var det jo ikke så undelig, det at Luther så nok det at her hadde disse antikristne menneskene tatt kontrollen med kirka, og da var det kanske nok så naturlig å forbinde ja. det med antikrist. Det er jeg
3: helt enig i, og det er ikke det, det rare ved Luther, men det, det rare er at han, altså det rare er ikke kritikken av pavedømme, men det rare er måten han prøver å, legge, å bevise at paven er antikrist kun ved å, å tolke Bibelen og si at han kan bevise dette ut fra skriften alene, og særlig ut fra Daniels bok.
0: Vad drev egentlig Luther? så altså, var det en dødsangst?
3: Det som var Luthers Det før reformasjonen begynte, og det han levde i klosteret i Erfurt hos Augustiner-ermittene, det var dette spørsmålet som ofte er gjentatt i bøkene, altså, hvordan skal jeg finne en nådig Gud? Og det gjorde han, dette spørsmålet stilte han innenfor rammen av en sån botskultur. Fordi man mente at den riktige måten å leve et hellig liv på, det var å leve et liv i bot. Man skulle gå til skrifte, man skulle bekjenne alle sine synder, og man skulle gjøre opp for dem, og det avlatsvesenet var jo en sånn konstruert måte å gjøre opp for dem, som hvor, hvor penger kom inn i bildet, og hvor gode gjerninger kom inn i bildet, og det ble regnestykker ut av dette oppgjøret med, med syndene. Så man så kom Luther etter hvert til, og det var også sånn at bots, sakramentet, eller eh, skriftemålet, som var en del av botsakramentet. Altså botsakramentet består jo av at menneskene, en, en, en person, kommer til en prest og skal bekjenne sine synder, og så kommer presten og eh, gir syndsforlatelse og pålegger noen eh, gjerninger som man skal gjøre for å gjøre godt for seg igjen. Men selve denne bekjennelsen av synder, den ble mer og mer inngående i senmiddelalderen, så Luther levde i et miljø hvor han ble oppfordret til å granske seg selv, og ikke bare handlingene, men også viljen og tankene skulle være rene, slik at det å, å å leve et hellig liv ut fra idealene for hvordan et skriftemål skulle se ut, det opplevde Luther som helt umulig. Han, han var nøyaktig og samvittighetsfull, og prøvde liksom å gjøre rede for alt det han tänkte og ville, som var i strid med, med Guds ord, og fant ut at dette var helt umulig, og endte opp i en, en slags desperasjon. Og om det var en dødsangst eller ikke, det, det, det var i hvert fall en angst for den vrede Gud, og det tenker jeg, der er den der uroppdagelsen til reformasjonen, at veien til et hellig liv er ikke gjennom skriftemål å granske seg selv mer og mer og mer, men at nåden fra Gud kommer utenfra. Det er jo den reformatoriske oppdagelsen, og det sier han flere steder på litt forskjellige måter. Men der, der er det at Luther snakker om at det er en sånn plutselig reformatorisk oppdagelse, hvor han forstår for eksempel ordet «Guds rettferdighet», som finns i Romebrøvet i den testamentet, det forstår han plutselig på en helt annen måte. Altså Gud er ikke rettferdig overfor den som har bekjent alle sine synder og stille, så å si, med, med rene blad. Men Guds rettferdighet er nå som, som kommer som en gave. Og da sier Luther at i det øyeblikk han skjønte dette, og skjønte at det ordet Guds rettferdighet betyr noe helt annet enn han var vant til å tenke i klosteret, så åpnet hele bibeln sig for på en ny måte, og det var som en oppenbaring han kunne trene i paradis, så kunne lese hele Bibelen gjennom som i en rus, og legge helt andre ting i den.
0: Mer om Martin Luthers tanker blir det neste uke. Hvordan tenkte han om statsmakt, om bønnene og jødene? Det ble så tema i del 3 i Verdibørsens serie om Luther, mann som formet det moderne Europa. Og han
3: mente ikke at alle jøder løy, men han mente at rabbinerne hadde ført jødedommen på avveie, og at uh, samt, senmiddelalderens og samtidens jøder, han kjente ikke mange av dem selv, hadde bare så vidt møtt noen, men at, uh, at de var uh, i kompaniskap med djevelen, og at de forsøkte å uh, forvanske kristendommen.
0: Neste episode om Martin Luther handler om Luthers meninger. Luther pekte på mange måter fremover, men mye ved ham er for oss fremmed. Du har hørt en podcast fra NRK.